0: merhabalar Merhabalar. Öncelikle sizi ve Vespresso'yu tanıyabilir miyiz Tabii ben Cavit Vespresso'nun kurucu ortaklarındanım. şu an aslında daha çok satış ve operasyon süreçleriyle ilgileniyorum Vespresso olarak şu anda 12 kişilik bir ekibiz buna hem beyaz yakı mavi yakı olarak dahil düşünebilirsiniz Vespresso aslında şu an işletmelerin genel müdürlüklerin otellerin kafelerin düzenli olarak kaybıltık yönetimi yapıyor daha sonradan bu işlemi tesisine getirerek Kahve ileri dönüştürüyor ve plastik sanayinin, paketleme sanayinin ve son tüketicinin kullanabileceği çeşitli ürünler ve biyohan hammaddeler üretiyor. Sürdürülebilir kahve atıklarını, değerli malzemeleri dönüştürme fikriniz nasıl ortaya çıktı? <Gülüyor> Aslında şöyle, bundan yaklaşık 3,5-4 yıl önce bir kafede ben baris olarak çalışıyordum. Aslında o zamanlar bir girişimim vardı ama o girişim hani yavaş yavaş ölmeye doğru giderken aklıma zaten birkaç fikir vardı. Bunların arasında kafede çalışken şunu fark ettik. Bizim kafemiz çok fazla yabancı müşteri geliyordu. O sırada da işte 2019-2020 daha çok böyle tek kullanımlık plastik pipetlerin veya tek kullanımlık ürünlerin yasaklandığı bir zamandı. O yüzden herkes aslında çevreye biraz daha duyarlı olmaya yavaş yavaş başlıyordu. Bu tarafta kafeye gelen müşterilerden şunu duyuyorduk. Ya ben bambu petim var, bunu kullanabilir miyim? Veya kağıt peti yok mu? Tabii ondan sonra çok fazla ortaya çıktı ama o zamanlar herkes plastik kullanıyordu ve bunu da benimsemişti. Bu algıdan sonra aslında yavaş yavaş bu alanda bir şeyler yapmak istediğimi fark etmiştim. Bizim dükkanımızda, kafe şopumda, yani çalıştığımız kafe şopta bir plastik atıkları çıkıyordu, iki de posaları. Yani biz dükkanı kapattıktan sonra biliyorduk, plastikleri atıyorduk, sonra kahve posalarını atıyorduk. Bizim de Volkan abimiz var. Bize dedi ki ya bunları gübre yapılıyor. Ya bunları gübre olarak kullanalım. Ben de o süre merak ettim araştırdım yani kahve tıklarından neler yapılmış diye. Ee, Kore'de bir şirket kahve tıklarını prestirerek tepsi yapmışlar. Dedim ki ya pipetler şu anda çok hype olan bir konu. Bilinen bir konu şu anda. Neden pipet üretmeliyim? 2019'un Eylül ayında aslında fikir buradan doğdu. Kahve tıklarından pipet üreteceğiz diye. Yani şu an çok farklı yerlere evrildi. Şu an plastik ambalajı üretiyoruz. Birçok ürün üretiyoruz. Şu an yüzeye yakın ürün ürettik süreçte sürekli pivot olduk ama e, işin çıkış kısmı aslında bu şekildeydi. Bu e, ürünlerin çeşitlerini biraz duyabilir miyiz acaba? Ne var bunların içinde? Aslında günün sonunda biz bir biyoplastik ham madde üretiyoruz. Yani bunu herhangi bir ayakkabı çekici üreten film alıp, ayakkabı çekici üretebilir, duş keli kapağı yapan bir şirket duş keli kapağı yapabilir veya bir Türk kahvesi makinesinin kaşığı da olabilir, araba parçası da olabilir. Günün sonunda bir plastik hammadde enjeksiyon makinelerinde hepsine kalıba girebilir ve biz %90 kalıpla çalışabiliyoruz. Yani çok esnek ambalaj vesaire olup bazen onlarda problem yaşayabiliyoruz. Artı olarak kendi patentli spesifik ürünler de var. Şirketler bunları bakım kitleri koymak için kendi genel müdürlüklerindeki sürdürülebilirlik hareketleri ve stratejiler için kullanabiliyorlar. Bunlardan tek kullanımlık pipetler çok kullanımlık keza bardaklar. Bunun gibi çeşitli yapabiliyoruz. Ve mevcut ürünlerde şu an tek ve çok kullanımlı olarak yaklaşık ona yakın ürün. Ham madde kapsamında da 20 sektöre yakın sektör grubuna hizmet edebilecek ürün ve ham madde mevcut. Az önce biraz bahsettiniz zaman ben detaya inmek istiyorum. Neden atık dönüşüm alanında bir fark yaratmaya karar verdiniz? Hı -hı. Aslında şöyle baktığımız zaman şirketlerin genel müdürlüklerinde eğer bir yemekhane yoksa gerçekten büyük orandaki organik atığını kahve posları yaratıyor. Yani kahve çay gibi değil dünyanın her yerinde tüketilen bir organik sınıftaki bir MTA ürün. Bu yüzden bir kere global bir atıktan bahsediyoruz. İkincisi, kahve tıkarının dünyada sadece %1.2'si geri dönüştürülüyor. Yani düşünün ki birinci sırada petrol, ikinci sırada ticaret yapan ürün kahve. Bu kadar büyük tüketilen ürünün aslında dünyada %1.2'si çok düşük rakamına e, geri dönüştürülüyor. Biz ileri dönüştürüyoruz. Yani ileri dönüştürmek ne demek? Tekrardan kahve tıkarında günlük hayatta bir nesne olarak, bir ürün olarak tekrardan hayata döndürmek demek. Geri döndürmek ise biraz daha alt sınıf bir ürün yapmak, belki daha değerli az bir ürün yapmak, bizimki daha da katli değerli bir ürün oluyor. Atık dönüşümünde bir de şöyle bir şey var, Türkiye'de yeni yeni regülasyonlar çıkıyor. Zaten Amerika'da, Avrupa'da bu çok daha yaygın. İnsanlar artık kafalarına göre atıkları sokaklara, dışarıya atamıyorlar. Bu yüzden de aslında bizim için çok kıymetliydi. Ama asıl önemli olan bizim için, çay mesela global bir atık değil, evet yerel bir üretim var. Biz çay tedarik ettiğimizde, Rize'den gelsin diyelim ve gerçekten bize gelene kadar çok küçük bir karbon emisyonu yayıyor. Yani yayıyordur ama çok küçük oluyor genelde. Ama kahve rakımın çok yüksek olduğu yerlerde yetişiyor. Bize gelene kadar Kenya'dan, Etiyopya'dan inanılmaz bir yol kat ediyor. Biz de bunu bir dakikada demleyip aslında çöpe atıyoruz. Ee, o yüzden de aslında çözmek istediğimiz sorun bu tüketimi bir atıkla çözmek. Bu yüzden de aslında kahve atıklarıyla plastik atıkların çözümü oluyoruz. Harika bir hikaye. Peki Vespresso'nun kahve atıklarını çözülebilir plastikleri dönüştürme sürecini bize anlatabilir misiniz? Bu süreçte hangi teknolojiler kullanılıyor? Tabii. Aslında şöyle bir biz teknoloji şirketiyiz. Aynı zamanda da bir biyoteknoloji şirketiyiz. Yani hem plastik, kimya, malzeme tarafında bir novabımız var. Hem de bir e, teknoloji, atık yönetimi ve bunların raporlaması tarafında teknolojimiz var. Aslında şöyle oluyor. Bizler genelde bir şirketle, otelle veya... Horeke sektörünün, yani otel, kateket, catering tarafıyla tanıştığımız zaman şirketlerle önce bir tanışma toplantısı yapıyoruz. Daha sonra onlardan kahve tüketim verisini alıyoruz. Lokasyon bazı ve KV verisi bazı bir operasyon çalışıyoruz. Bu KV'yi ne kadar sürede toplamamız lazım, ne kadar sürede küflenmez, dayanır. Ona göre bir aslında ro optimizasyonu yapıyoruz. Daha sonra araçlarımız, sağdaki araçlarımız düzenli olarak o eşitme giderek bu atıkları toplamaya başlıyor. Ama burada asıl dikkat etmemiz gereken şey şu. Biz KV'yi toplamak için 10 birim karbon harcadık. Topladık, 5 birim karbon kurtardık. Aslında karbon bakımından astarı yüzünden pahalı geliyorsa benim operasyon yapmam doğru değil. Çünkü doğal olarak araçça topluyorum. Ben de bir karbon emisyonu sağlıyorum. Ama biz onu hesaplıyoruz. Yani biz gerçekten bu kartını aldığımız zaman doğaya daha mı faydalı bir şey yapacağız? Yoksa karbon etkisi daha mı yüksek? Eğer karbon etkisi daha yüksekse zaten o firmayla ve o işi yapmıyoruz. Ama baktığımızdaki çoğunluk böyle. Karbon tüketimi oldukça yüksek. Biz bunu topladığımızda cidden anlamlı veri yaratıyoruz. Böyle başladıktan sonra düzen operasyonumuz başlıyor. Ardından bir yazılımımız var. Bu yazılım ile birlikte şirketler aslında tüm bu operasyonun araç neydi? Kaç kilogram kahve toplandı? aracı, modeli, benzin mi, dizel mi, ne kadar kurutma fırını çalışırdık. Bunun gibi bir sürü parametreye bağlı bir karbon raporu oluşturuyoruz. Ve bunları aslında şirketlerle paylaşıyoruz. Şirketler de bunu kendi sürdürülebilik raporlarına ekliyorlar. Birçok çalıştığımız şirketin web sitesinde şu an sürdürülebilik raporlarında da yer aldık. Bunun gibi hem global hem de yerel çalışma yapıyoruz. Şimdi operasyonu bitirdik. Raporlamayı bitirdik. Biz kahve tıkarı ne yapıyoruz? Biz yeni bir yatırımla aslında kendi tesisimizi kurduk. Bir işletmenin içerisine kurduk aslında. Ve burada da aslında kahve tıkarını ileri dönüştürdüğümüz bir tesisimiz var. Burada kahve tıkarı işleniyor, ileri dönüşüyor. Çeşitli kompant dediğimiz malzemelerle bir araya geliyor. Örnek veriyorum pipetlik ürünün ham maddesi farklı. Bir mobilya malzemesi de yapabiliyoruz. Onun ham maddesi farklı gibi gibi farklı proseslere gidiyor. En sonunda da hem son tüketici tarafından kağıtı topladığımız yerlerde talep edebiliyor. Mesela örnek veriyorum, İş Bankası bizim yatırımcılarımızdan hem de müşterimizden, hem kendi kahve üretilmiş, kendi bardaklarını alabiliyor diyor ve diyor ki ben kendi kahve kendi bardaklarımı üretiyorum. Hem de sürdürülebilir raporunu kullanıyor, hem de kendi sürdürülebilir stratejisini gerçekleştiriyor. Günün sonunda döngüyü ürünle kapatıyoruz ve kahve aldığımız yere tekrardan genel olarak ürün veriyoruz. Bu da döngüsel ekonomi aslında bizim için sağlamış oluyor. Müthiş, müthiş. Peki Vespresso'nun çevresel etkinini ölçmek ve izlemek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şu an aslında karbon yazılımı kullanıyoruz. Burada çok değerli ve kıymetli bir partnerimiz var. Onunla birlikte geliştirdiğimiz bir yazılım var. Daha doğrusu onlar geliştirdi. Biz ne geliştireceğini içeriğini paylaştık. Çok detaylı bir yazılımımız var. Her şeyi takip ediyoruz. Yani... Kahve toplamında bunun nem oranı ne kadar? Fira oranının ne kadar? Ee, küflü kahve var mı? Varsa nereye gitti? Hangi üründe kullanıldı? Biz per product başına yani her ürün başına karbon analizi yapabiliyoruz. Örneğin elimdeki ürün 5 gram karbon salım yapmış olsun ama aynı ürün 10 gram yapabilir. Ee, neden? Çünkü farklı yerden geliyor kahve ve onun için daha çok enerji harcanmış mesela o atığı toplamak için gibi gibi tüm her şey aslında yazılımımızı entegre ederek tüm süreç üretim, operasyon ve raporlama hepsini aslında kendi karbon metrik hesaplamayla bunu çözmüş oluyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevresel etki arttırmak isteyen, özellikle atık dönüşümünü girişimcilerine ne tür bir önerilerde bulunursunuz? Aslında şöyle, çok altın kalmış bizce bir alan. Özellikle Türkiye'de çok lider girişimler var, buna çok başarılı işler var. Ama genel olarak baktığımızda yazılıma nazaran, yazılım, mobil, oyun sektörüne nazaran daha altın kalmış bir alan. Bunun en büyük sebebi regülasyon tarafında boşluklar olması. Şu anda bir sistemimiz var devletin yayınladığı, EÇB, SNTG, Çeviri sistemleri. Hani buradaki boşluklar var, çeşitli yerlere konumlandırılmış alanda net olmayan şeyler var. Atıklar nereye gidecek, kahvaltı ayrımı toplanmalı, bunu nasıl vereceğiz, nasıl veremeyeceğiz gibi gibi çok fazla soru işareti var. O yüzden biraz daha insanların regülasyonlardan dolayı, girmeye korktuğu bir alan. Ama burada da aslında regülasyonlar yavaş yavaş startuplar yarattığını gördük. Bu yüzden bu taraftaki girişimlere kesinlikle korkmamalı gerektiğini ve partnerlikle ilgili de açık olmaları gerektiğini söylüyorum. Bizim şu an kadar büyümemizin, bu kadar hızlı büyümemizin asıl sebebi doğru partnerlikler kurduk. Gerek ürün üretimi tarafında, gerek kavratını tedarik etme tarafında, gerek yazılımı, raporlama yazılımı yapan firma tarafında doğru partnerlikler yaptık. O yüzden bu alanda bir girişim varsa keza bizler de aynı şekilde partnerliği açırız. Tüm her şeyi konuşabileceğimiz bir ortam yer Atabiliriz. Gelecek hedefleriniz neler? Çok güzel. Aslında bizler tam geçen hafta itibariyle 2024 hedeflerimizi oluşturmuştuk. O yüzden çok e, güzel denk geldi soru. Şöyle biz zaten 2024'e bir yurt dışı planımız var. Yurt dışı pazarına açılacağız. E, Amerika, Almanya, İngiltere hedeflediğimiz pazarlar. Şu anda da e, umuyoruz ki İngiltere ile bir e, başlangıç olacak. Belki de Mena bölgesinde de bir Farklı bir operasyon için görüşümüz bir yerde var. Menü bölgesinde ayrıca Dubai, Katar olarak girilebilir. Bu pazarlarda şu anda 2030'a kadar çok fazla bütçe yaratılmış bu işler için. Sebebi de burada çok fazla üretim yok, her şey bize dışarıdan geliyor. Made in Katar yazan ürünler görmek söz örnek veriyorum. Bu yüzden aslında üretimi çok fazla teşvik ediyorlar. Oraya zaten ayrı bir görüşmemiz var ama bizim burada çok Türkiye'de bilinir firmalarla insanlara gireceğimiz bir pazar. Aslında bir pazar İngiltere. Türkiye'deki üretim dışına çıkmayacağız. Şu anda Amerika'da, İngiltere'de veya başka bir yerde üretim yapmak istemiyoruz. Türkiye bizim bir hub'ımız, üretim hub'ımız. Tüm üretim burada yapacağız ama daha sonradan operasyon, kar toplama operasyonu orada yapabiliriz. Buraya getirmek gibi değil, orada onu işlemek ve oradaki ilgini tedarikçe vermek gibi. Aynı zamanda zaten ürünlerimiz, final productlarımız burada üretildiği için yurt dışında aslında çeşitli yerlerde konumlandırılması, örneğin İtalya espresso bakımından en fazla tüketilen ülke. Biz de aslında daha çok espresso atıklarını kullanıyoruz. İtalya'da aslında insanların elinde kahve tıkan yapılmış bir bardak görmek istiyoruz. Ve bunu da aslında birçok kafe şopa, restorana, kasa ürünü gibi sunmak istiyoruz. İnsanlar bu bardağı kullansın, gitsin tekrardan versin, verdiği depozito ücretini geri alsın. Aslında baktığımız zaman bardak kullanımı azaltıp insanların reusable bardakları, çok kullanık bardakları aldı ve geri verdi. Bir süre birileri modelde girmek istiyoruz yurt dışı pazarına. 2024 bizim için yurt dışı olacak. Türkiye'deki işlerimizi tabii ki hacmimizi büyüteceğiz ama daha çok bizim için yeni bir yatırım turuyla yurt dışı pazarına açılmaya hedeflediğimiz bir yıl olacak. Cahit Bey verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim.